0: Thank you.
1: Nicht
2: es wird nicht besser. Ich habe mich vorhin darüber beschwert, dass du jeden Podcast mit Ja anfängst und dann hast du mir erklärt, dass es wichtig ist wegen Ritualisierung und so. Ja,
1: ja, ja also ich habe ganz furchtbar ritualisierte Aber, aber kennst das, du das nicht? Kennst du das nicht von dem Podcast, die du, die du, die du auch machst? Ich
2: fange meistens mit Willkommen an, glaube ich.
1: Ja, und ja. Ja, Holger fängt ja auch immer mit. Mit ja, genau, ne, ja, ne? Ja. hat auch immer so, ein, so einen Anlauf.
2: Ja. Das ist ja. nicht, es
1: ist wichtig, man muss die Menschen abholen.
2: Wir fangen positiv an. Mit Ja.
1: Ja. Ähm, wir sitzen im Hof der Herberge Klausenhof und erzählen euch von dieser Herberge in der nächsten Folge.
2: Wir sitzen unter genau drei Linden.
1: Ja. ja. Und ganz ehrlich, es ist wunderschön. Genau. Und warum und wie und so weiter. Später, denn. Auf dem Weg hierher waren wir
2: in der Ausgrabungsstätte Steinerinne-Bilzingsleben. Ja. Kann sich jetzt keiner irgendwas drunter vorstellen, Steinerinne.
1: Bilzingsleben?
2: Ähm, ja, ich auch das von, ist schon schlimm.
1: Ich habe von Bilzingsleben heute, also letzte Woche, als ich den, die, die Reisezettel bekommen habe, das erste Mal gehört, ja, es wurde mir angekündigt mit, da müssen sie dringend hin, da geht es um, um, um früheste Menschheit und so. Mhm. Und es ging um früheste Menschheit. Ja. Aber eigentlich so, so viel müssen wir gar nicht erzählen, weil wir haben, wir waren vor Ort und wir haben ähm, eine wirklich absolut tolle Führung bekommen.
2: Genau. Der Chef dort ist nämlich Enrico Brühl und dem musste man eigentlich praktisch nur das Mikro hinhalten und er hat das ganze Ding von vorne bis hinten aufgerollt und äh, hat uns auf jede Frage ausufernd geantwortet, dass wir hinterher, also ich bin jetzt sehr, sehr viel schlauer tatsächlich.
1: Und, und hast ich, also ich habe zwischendrin auf jeden Fall eine gewisse Begeisterung für Archäologie und, und für, für die Wissenschaft äh, auch wieder entdeckt. Ja, ja, also, ja.
2: Ich habe ja. auch so, was weißt du auch so diese, diese, diese langfristigen Dinge, die man ja auch für ein Land immer so feststellt. Also das Interessante ist, Thüringen war ja praktisch vor 400.000 Jahren eine chinesische Außenstelle. Man kann das ja ruhig glaube ich mal so drastisch zusammenfassen. Es wird alles noch ein bisschen differenziert und genauer erklärt. Außerdem waren die Thüringer schon vor 400.000 Jahren an den gleichen Dingen interessiert wie heute, nämlich Kultur und eine fleischreiche Diät.
1: Genau, und alles Weitere?
2: Und alles Weitere erzählt uns Enrico Brühl im Folgenden. Vielleicht sagen Sie erst, wer Sie sind, was Sie hier machen und wo wir hier sind. Genau.
1: Also ich kann das auch einleiten, wir stehen bisschen auf dem Berg. Da ist naja, Hügel, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> da, da ist da ist der übliche Windpark, den man im ländlichen Thüringen findet.
2: Genau, es stehen ein paar Obstbäume rum und ansonsten nicht so wahnsinnig viel, außer sehr viele abgeerntete Felder.
3: Ja, so sind wir hier. Als erstes Mal auf der archäologischen Fundstelle Steinrinne bei Bilzingsleben. Ähm, Im großen Raum äh, am Nordrand des Thüringer Beckens im Übergang zur Hainleite als Randgebirge. Landschaftlich gesehen äh, im oder klimatisch gesehen im Zentrum des mitteldeutschen Trockengebietes. Und ja wir stehen eigentlich gar nicht auf einem Hügel, sondern wir stehen in einem See, der in einem Tal lag, aber eben vor 400.000 Jahren. Und das ist das Hochspannende, gerade wenn man hier auf der Ausgrabung selbst steht, wenn man hier vor dem Türmchen steht, bevor man in die eigentliche Archäologie eintaucht, man kann Landschaftswandel erleben. Denn diese Fundstelle, die hier seit nun über 50 Jahren untersucht wird, ist nicht nur archäologisch hochspannend, sondern eben auch gerade geologisch hochspannend. Wir gehören mit zu den nationalen Top-Geotopen, denn hier kann man wirklich mal erleben, wie sich Landschaft doch grundsätzlich verändern kann. Und das ist für uns als Menschen ja manchmal sogar noch viel schwerer vorstellbar, als jetzt irgendwelche archäologischen Ausflüge in die Vergangenheit. Denn da, wo in meiner Kindheit ein Berg ist, da ist in meinem Alter ein Berg. Ein Berg ist irgendwas... Absolutes. Aber hier können wir erleben, dass es eben nicht so ist, denn wenn nur genug Zeit und in unserem konkreten Fall genug Wasser zur Verfügung steht, kann sich alles ändern und es kann eben das passieren, was hier passiert ist, dass ein See, der vor 400.000 Jahren in der Aue eines kleinen Flusses lag, gut 25 Meter unterhalb der Geländeoberkante, wo sich das eigentliche alltägliche Leben abspielte, heute plötzlich einer der höchsten Punkte in der Landschaft ist, von dem aus wir doch relativ weit in die Umgebung schauen können, eigentlich blockiert nur ähm, die Heinleiter als Höhenzug, als Rand des Thüringer Beckens, unseren Blick auf Harz und Kefäuser. Und das ist auch etwas, womit ich hier immer anfange, wenn ich Gäste hier auf der Ausgrabung be be begrüße, in äh, diese, diese ganze Entwicklung, diese ganze Veränderung der Landschaft nahezubringen und eben auch generell auf die Frage einzugehen, wie sich die Veränderung von Landschaft auf die Kultur des Menschen in dieser Landschaft niederschlägt und wie dann natürlich in späteren Zeiten, in der Altsteinzeit spielt das noch keine so große Rolle, wie dann später wiederum die Kultur des Menschen zu Landschaftsveränderungen führt, die dann auch wieder zu Kulturveränderungen führen. Es ist ja nun so, dass eins ins andere greift und das kann man hier wunderbar darstellen, denn äh, neben dieser wirklich sensationellen äh, Fundschicht aus der Zeit von vor gut 400.000 Jahren haben wir hier die spannende Situation, dass wir auf einer sehr kleinen Fläche von gerade mal 12 Quadratkilometern, die die Gemarkung Bilzingsleben umfasst, ähm, eigentlich 400.000 Jahre Menschheitsgeschichte archäologisch darstellen können. Wir haben hier weit über 75 archäologisch relevante Fundstellen. 75 allein, die wir kennen, nur mhm. durch Funde von der Oberfläche, wo wir noch nicht mal ausgegraben haben, sondern wo ackerbauliche Tätigkeit oder auch Baueingriffe des Menschen, die äh, Überreste vergangener Kulturen zu Tage fördern Und wir haben im weitesten Sinne noch gar keine Ahnung, was viel liegt vielleicht ein, zwei, drei, vier Meter unter uns.
2: Und das war jetzt wirklich so ein, ein Hotspot der frühen Siedlungstätigkeit, würde man sagen. Und äh, wa warum ist das so? Ist das hier besonders fruchtbares Ackerland oder ist das hier besonders schön, also flach gelegen? In, oder?
3: in dem Moment, der Ackerbau und Viehzucht losgehen. Wobei das mit unserer Hauptfundschicht hier ja nichts zu tun hat. Da sind wir ja noch viel, viel weiter davor. Aber in dem Moment, wo Ackerbau und Viehzucht losgehen, ist diese Gegend hier hochgradig interessant. Mitteldeutsches Trockengebiet, Zentrum des mitteldeutschen Trockengebietes. Das heißt, es gibt kaum Orte im mitteleuropäischen Raum, wo sie mehr Sonnenschein haben. Mhm. Aber als Ausgleich für den fehlenden Regen von oben haben wir hier Aufgrund der speziellen Geologie des Thüringer Beckens, der germanischen Trias, ähm, unglaublich viele Quellen, die das Wasser liefern. Und die Böden im Thüringer Becken, aber auch an seinen Randlagen waren zum Zeitpunkt, da die ersten Ackerbauern und Viehzüchter hier eintreffen sogar noch als Schwarzerden ausgebildet. Das heißt, mit so das Beste, was man als Ackerboden mhm, haben kann. Richtig
2: guter Humus. Genau, ne?
3: wie wir das aus, aus der Magdeburger Börde kennen oder aus mhm. den großen äh, südrussischen, südukrainischen äh, Gebieten. Aber, dass das heute nicht mehr so ist, das ist nicht etwa dem Umstand geschuldet, dass es hier äh, in der Gestalt großartige geologische oder auch äh, Boden genetische Veränderungen gab, sondern dass das heute keine Schwarzerden mehr sind, ist das Ergebnis von menschlicher Ackerbautätigkeit. Die Böden mhm. sind hier 7.500 Jahre lang so intensiv genutzt worden, dass wir heute von degradierten Böden äh, reden. Und selbst diese Braunerden, die jetzt hier rumliegen, sind immer noch natürlich deutlich fruchtbarer als so mancher Waldboden, den, mhm. den wir dann im Thüringer Wald oben haben oder auch auf den Höhenzügen hier mhm. in der Umgebung. Also eigentlich müsste
2: man das jetzt mal 100 Jahre in Ruhe lassen und dann wäre das langsam wieder, oder?
3: Das braucht deutlich länger. Okay. Das braucht deutlich länger. Wir haben eine wichtige Sache vergessen. Sie haben sie noch nicht vorgestellt. Oh, genau. Ja, äh, mein Name ist äh, Enrico Brühl. Ich bin, ja, was bin ich alles? Ich bin Archäologe, Geologe, Paläontologe. Ich hatte das große Glück, äh, bereits als Student Professor Dietrich Mania, dem Entdecker der Fundstelle Bützingsleben, quasi in die Hände zu fallen. Und äh, er hat meine Studientätigkeit äh, ja im weitesten Sinne auch so gelenkt, dass äh, ich gar keine andere Chance hatte, als äh, letzten Endes auch in die Altsteinzeitforschung zu gehen. Ich hatte gleichzeitig das große Glück, direkt nach meinem Studienabschluss in Jena ähm, eine Anstellung als ein wissenschaftlicher Mitarbeiter hier auf der Ausgrabung zu bekommen. Damals gab es noch keinerlei museale Nutzung. Es war eine reine Forschungsgrabung durch Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ähm, als er in Rente ging, hatte ich wiederum großes Glück, und wurde vom, von Professor Meller, dem Landesarchäologen von Sachsen-Anhalt, mit einer Ausgrabung im Tagebau in der Nähe von Merseburg beauftragt, wo auch ein eiszeitlicher See einstmals lag, der durch die Tagebautätigkeit angeschnitten wurde. Und da war es so, dass an diesem See über gut 60.000 Jahre verteilt immer wieder eine Neandertalergruppen siedelten. Als diese Ausgrabungen, die Arbeiten mit dem Funden beendet waren nach gut zehn Jahren, war in Zwischenzeit hier dieses kleine Museum entstanden und der Landkreis, der als Betreiber des Museums äh, auftritt, ist damals auf mich zugekommen mit der Bitte, doch an meine alte Wirkungsstätte quasi zurückzukehren. Hm. Natürlich jetzt nicht mit dem Primat der Forschung, sondern mit dem Primat interessierte Laien, interessierte Besucher, ähm, ja nicht nur zu führen, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, ähm, über die Ausstellung und das, was in der Ausstellung thematisiert und dargestellt wird, hinaus in diese ganze Problematik Urmensch, menschliche Besiedlung Europas einzutragen und gleichzeitig natürlich auch mit der Aufgabe, die Ausstellung jedes Jahr einen kleinen Schritt weiterzuentwickeln, sodass wir ähm, wirklich jedes Jahr was Neues präsentieren können und wir uns damit eben auch Besuchergruppen erschließen, die schon mal da waren. Das mhm. ist eben nicht heißt, okay, Pilzingsleben habe ich gesehen, ist interessant, hat mir gefallen, aber muss ich jetzt nicht nochmal hin. Mhm. Wir wollen wirklich jedes Jahr was Neues bringen und immer wieder sagen, kommt wieder. Ihr, ihr seht Neues. Mhm. Die Forschung am äh, Fundmaterial vom Bildungsleben gehen weiter. Es gibt immer mhm. wieder neue Ergebnisse, die wir auch immer wieder neu in das, äh, in, in, das in die Ausstellung einarbeiten, so dass äh, man hier eben nicht nur die Funde sehen kann, sondern man erlebt auch über die Jahre Schritt für Schritt, wie sich äh, Forschung entwickelt, mhm. also unabhängig jetzt von der, Thema, von der Zeitstellung, sondern wie man sieht, dass, dass Forschungsergebnisse überprüft werden, dass neue Bestätigungen dazu kommen, dass vielleicht auch irgendwas äh, mal über Bord geworfen werden muss. Mhm. Ein Neuer funde das äh, ja eine neue Einsichten liefern. Wann ging
2: es denn eigentlich hier los? Wann wurde diese Steinerinne, von der wir glaube ich noch klären müssen, was es ist, ich weiß es auch noch nicht, äh, wann wurde das denn entdeckt?
3: Das ist eine Frage, die ist viel schwieriger zu beantworten als die gesamte Archäologie hier. Ach, ich
2: dachte, ich kriege jetzt eine ähm, Jahreszahl.
3: Ja, da geht's schon los. Wo fangen wir an? Die ähm, Vor 400.000 Jahren wird dieser Lagerplatz des Urmenschen von einem unglaublich kalkhaltigen Wasser überflutet. Und es beginnt die Ablagerung von Kalkstein. Und dieser Kalkstein wurde seit mindestens 800 Jahren später hier abgebaut. Also jedes der größeren Gebäude, die Sie in der Umgebung finden, die Stadtmauer des Nachbarortes komplett sind aus dem Travertin hier gebaut. Mhm. Jetzt ist Travertin eine Süßwasserbildung. Süßwasser bedeutet Leben. Leben bedeutet in Konsequenz Sterben. Dieses Gestein ist natürlich schon voll an Fossilien mhm. und das fällt natürlich auch dem Steinbrucharbeiter auf. Und so geht die Geschichte von Fossilfundberichten der Steinringe sogar zurück bis ins Jahr 1711. Aber dabei geht es um die Steine, äh, die Fossilien, die aus dem Stein, der die eigentliche Fundschicht abdecken. Ähm 1969, nun kommt Professor Dietrich Manier hierher, er ist Archäologe, aber auch Geologe und er kommt eigentlich mit einer geologischen Fragestellung hierher. Er arbeitet an einer heute hochspannenden klimageschichte des Eiszeitalters mhm. im mittleren elbe -Säule gebiet Und er will eigentlich nur diese Gesteinsschicht hier in Wilzingsleben noch einer bestimmten Sorte von Fossilien beproben, die interessante klimatische Aussagen ermöglichen. Und er legt einen Schnitt durch diese Geschleinsschicht an, tief diesen Schnitt in die darunterliegenden Schichten und dabei entdeckt er die eigentliche Hauptfundschicht. Mhm. Also, äh, und die
2: um, ist jetzt richtig voll mit
3: Leben? und Die ist insoweit äh, unglaublich äh, spektakulär, weil es eine so gut wie ungestörte Fundschicht aus der Zeit von vor gut 400.000 Jahren ist. Mhm. Wir haben in Deutschland durchaus ältere Fundstellen. Wir haben gar nicht weit weg von hier 30 Kilometer Luftlinie von Stellen, die sind sogar noch ein bisschen älter als Pilsingsleben. Mhm. Aber da haben wir in der Regel eine Handvoll Steingeräte, des Menschen aus irgendwelchen Flussschottern. Ja. Die sagen uns jetzt, okay, bevor die Flussschotter abgelagert wurden, war der Mensch da. Die sagen uns aber nicht, wo saß er genau. Mhm. Die sagen uns auch nicht, lagen diese Steingeräte 10 Stunden oder 10.000 Jahre am Ufer des Flusses rum, bevor die mitgenommen mhm. Während wir hier Objekte finden, die eine Zeitphase, eine ganz kurze Zeitphase aus dem Leben des Menschen vor 400.000 Jahren repräsentieren und die im weitesten Sinne mit kleineren Umlagerungen an der Stelle liegen, wo sie der Mensch hinterlassen hat. Und das gibt natürlich ganz andere Einblickmöglichkeiten und Verständnismöglichkeiten.
2: Der Mensch vor 400.000 Jahren, das ist jetzt etwas, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann. Sind das kleine, affenartige Wesen? Sind das äh, irgendwie schon ansatzweise Leute, die Steine geklopft haben und irgendwas beackert und bewirtschaftet haben? Wie sah das denn aus, das Leben vor 400.000? Wie sah der Mensch aus?
3: Nicht viel anders als wir. Mhm. Ähm, vom Körperbau etwas robuster, etwas etwas bulliger. Mhm. Also, nicht ein anderes Gesicht, eine andere Schädelform. Mhm. Ähm, sicherlich für uns ungewöhnlich in dem Moment, wo, wo wir ihn sehen, wenn er gut rasiert ist und Hut aufhört und uns die Schädelform nicht so anspringt, vielleicht dann doch gar nicht so auffällig. Ähm, gerade so, das dass die
2: mit den Stirnwülsten, genau, die Herrschaften. Das sind okay. Und diese mhm.
3: äh, nicht nur mit diesen Stirnwülsten, sondern mit diesem durchgehenden, äh, quasi Vorder. Während wir ja bei bei den Neandertaler-Formen, die deutlich später sind, haben wir ja so zwei kleine Oberaugenwülster mhm. schon mit so einer Unterbrechung über der Nase und bei Homo erectus geht das im Prinzip noch wie ein Vordach durch. Aber wir brauchen uns nur die 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 unglaubliche Varianzbreite des heutigen Menschen anzuschauen. Da begegnet uns auch noch so mancher, der eben auch dieses Merkmal zeigt. Ähm ja, wir haben hier einen Menschen vor uns, der erstmal grundsätzlich anders lebt als wir. Er ist ein Jäger und unserer, mhm. vor allen Dingen aber auch hier zur damaligen Zeit ein Jäger. Die Sammeltätigkeit spielt sicherlich eine untergeordnete Rolle, einfach weil das Biotop, in dem er lebt, dass so viel zum Sammeln gar nicht hergab. Mhm. Dafür aber Unmengen an Fleisch. Und wir wissen durch die Funde hier im Bildungsleben, dass er nicht nur ein Jäger ist, sondern er ist ein hochspezialisierter Großwildjäger. Mhm. Und Großwild meint wirklich das Größte, was zur damaligen Zeit hier im Thüringer Becken unterwegs waren: Elefanten und Nashörner. Mhm. Wir haben im Fundmaterial im Moment die Überreste von mindestens 70 Elefanten und mindestens 242 Nashörnern.
2: Muss man sich das dann hier wirklich als so eine Art Savanne vorstellen?
3: Savanne ist sicherlich äh, ein guter Vergleich. Aber man darf den Vergleich nicht zu weit treiben. Okay. Ähm, sicherlich landschaftlich die, 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 die größten Ähnlichkeiten findet man in in den Steppengebieten heute rund ums Schwarze Meer. Die südrussischen Steppen, mhm. das, das äh, ukrainische Pritchanomorja-Gebiet, ähm, die, die Nordkaukasus-Vorländer zwischen Maikop und Krasnodar. Große, große Gebiete mit Federgras bewachsen. Mhm. Dazwischen entlang der... Flussläufe, Galeriewaldartige Erscheinungen, immer wieder kleine Waldinseln innerhalb, also, aber sehr lichte Waldinseln, mhm. nichts dichtes, lichte Waldinseln in diesen Steppengebieten, ähm, Bewaldung auf den Höhenlagen der, der, der Höhenzüge an den, äh, an den Nordflanken von Höhenzügen. Also im weitesten Sinne vielleicht gar nicht so unähnlich dem Bild, das heute entsteht, wenn wir hier stehen. Nur, dass wir uns das, was jetzt abgeerntete Ackerflächen sind, ähm, vorstellen müssen als äh, natürliche Grasgebiete. Dann sind mhm. wir sehr, sehr nah dran. Und ja, da sind wir ja auch bei dem Punkt, äh, solche Steppengebiete geben eben an Nahrung nicht sonderlich viel her, was pflanzliche Nahrung betrifft. Aber mhm. sie sind natürlich äh, für große Grasfresser ein Paradies. Und da habe ich das Fleisch wiederum, was den alten Thüringer ernährt, wobei wir da eben dann auch merken, das sind typisch thüringische Traditionen. Ist das ist richtig. Fleisch Fleisch und als Beilage dann nochmal Fleisch. Mhm. Und ähm, ja, das geht eben auch schon 400.000 Jahre zurück.
1: Das erklärt einiges, ne? Das, das, das erklärt, warum ich als Vegetarier jetzt zwei Tage lang echte Probleme hatte. Das ist nicht einfach. Ja. Gut, wollen wir uns
2: mal... Da unten ein bisschen genauer anschauen was was es hier eigentlich zu sehen gibt genau wir gehen jetzt einen weg runter und dann steht da eine gewölbte glashalle genau
1: wir haben jetzt auch echtes lawannenmittel
2: ja also es mit dem Elefant ist nicht so abstrakt jetzt.
3: Also der Homo äh 18. 15, ja. Der kam wohl den klimatischen Bedingungen der damaligen Zeit mit am nächsten. Während Homo erectus hier siedelte, hatten wir deutlich höhere Niederschläge als zur jetzigen Zeit. Aber die waren gänzlich anders verteilt. Die waren so verteilt wie im anormalen Jahr 2018. Heutzutage ist es ja eigentlich so im mitteleuropäischen Raum, dass wir eine eingipfelige Niederschlagsverteilung haben. Das heißt, den meisten Niederschlag haben wir so in dem Zeitfenster zwischen Ende Mai und Anfang Juli. Und Damals war es so, dass wir einen Peak äh, oder einen ersten Gipfel äh, bei den Niederschlägen in dem Zeitfenster etwa März haben, mhm. Februar, März und dann ein Oktober, November. Und dazwischen ein unglaublich langer, unglaublich trockener kontinentaler Sommer, wie man ihn eben so aus den, den südrussischen Steppengebieten kennt. Mhm. Und das hat sich auch wunderbar äh, hier in der... In der Flora wieder gespiegelt. Wir haben an dem hinteren Weg die Pflanzen angebaut, die vor 400.000 Jahren hier gemeinsam mit dem Urmenschen lebten. Und da ist natürlich das Federkreis spielt da eine ganz große Rolle als der Hauptnahrungslieferant für die Nahrungslieferanten.
2: Mhm.
3: Und, ähm, Wobei dann, das
2: wahrscheinlich nicht sonderlich nährstoffreich ist, sondern die, die fressen wahrscheinlich den, ist den die ganzen Tag. Masse. Ja. Ja.
3: Und da haben wir die Situation gehabt, während wir bei allen anderen Pflanzen wirklich zu kämpfen hatten, die über diesen trockenen Sommer 2018 zu bringen, das federkreis hat sich ausgebreitet wie nichts Gutes. Also das hat es selbst geschafft, durchs Geotextil durchzustoßen, mit dem wir die Wege gesichert haben. Da hat man wirklich gesehen, das sind jetzt diese idealen mhm. Bedingungen, die eben typisch für diese Zeit vor 400.000 Jahren hier waren. typischer Anzeiger, dass wir heute noch in, ja, in Steppengebieten leben, dass diese kleine Schnecke, die sich hier überall in Sicherheit bringt, an den Zäunen, überall hochkrabbelt, mhm. dass die Zwergheideschnecke, wobei der Name Heide da ein bisschen äh, fatal ist. Äh, die sieht ist, man nicht so oft, ne? es nee, ist eine typische, eigentlich eine typische Vertreterin äh, einer, einer steppenartigen Landschaft. Die bringt sich über den Tag in Sicherheit, vorm Austrocknen, indem die irgendwo hochkrabbelt, macht ihren Eingang zu und sieht zu, dass sie über den heißen Tag kommt. Und abends, wenn es dann etwas feuchter wird, wenn Tausi es sich niederschlägt, wenn es kälter ist, sind die dann unterwegs. Und das zeigt eben auch recht deutlich an, dass wir hier in steppenartigen Landschaften sind. Den Namen Heideschnecke natürlich dadurch, dass es auch in den Heidegebieten äh, vorkommt. Aber diese Heidegebiete sind ja letzten Endes äh, ja, menschgemachte Steppen. Durch
2: Beweidung. Ne? Genau, ja.
3: wo die dann im Prinzip aus natürlichen Steppengebieten eingewandert ist.
1: steht Holzbaupreis. Das, ist das, das Gebäude ist aus Holz. Jawohl.
2: Sieht nicht so aus, ne? Weil eigentlich, es sieht aus wie so ein, wie so ein Wintergarten mit äh, sehr viel Glas. Also, man hätte da jetzt eigentlich Stahl vermutet, ja, aber oh, das ist ja wirklich sehr schön. Zu gebogenem Gewölbe, sehr hübsch. Fährt hoch?
3: Wir haben hier ein generelles Problem. Wir haben eine unglaublich faszinierende Tierwelt. Ich habe das ja schon angesprochen mit den Elefanten und Nashorn. Aber die Überreste, die wir hier finden, sind fast ausschließlich Speiseabfälle des Menschen. Das heißt, die Knochen sind kurz und klein geschlagen. Das ist ein riesengroßer Abfall heute. Und was mhm. wir hier, egal wie viel wir noch ausgraben, sicherlich nie finden werden, ist jetzt so ein schönes, beeindruckendes Skelett wo man auch mal was vorführen kann. Wir haben kurz und kleingeschlotene Knochen, wo selbst manchmal die Experten äh, ja, ganz große Probleme haben, das überhaupt einem Tier zuzuweisen. Und deshalb haben wir vor zwei Jahren oder vor drei Jahren mit der Entwicklung begonnen, seit einem Jahr steht das Stück jetzt hier und wird äh, immer weiter erweitert, äh, über Einzelfunde, einzelne Knochen, einen Schritt zu machen hin zur Rekonstruktion des Skeletts. Und wenn wir einmal das Skelett haben, dann natürlich auch die Frage stellen, wie sah das Tier lebendig aus? Wenn wir das einmal haben, dann natürlich auch die Frage, wie hat es sich bewegt? Was hat es mhm. schon einen Eindruck auf den Menschen hinterlassen? Und was mir dann eben besonders wichtig war, weil diese ganze Landschaftssache habe ich ja schon mal angesprochen, ähm, im Schluss dieser Sequenzen eben auch zu präsentieren, wie diese Tiere in der damaligen Landschaft unterwegs waren. Mhm. Dabei habe ich dann versucht, auch möglichst Landschaftspunkte auszuwählen, die von hier aus relativ schnell erreichbar sind, wo man den Besucher auch sagen kann, fahren Sie jetzt mal fünf Kilometer in diese Richtung, stellen sich da, gucken nach Norden und dann sehen Sie in etwa wie diese Landschaft, wo Sie eben die Elefanten gesehen haben, heute
0: mhm. aussieht.
1: stehen zu einem
0: interaktiven Tisch, wo man so einen Knochen. Riesige Elefanten, die mhm. über die Wiesen Mitteldeutschland streifen und hier beheimatet sind, sind heute nicht mehr vorstellbar. Vor 400.000 Jahren allerdings waren Elefanten ein natürlicher Bestandteil des hiesigen Landschaftsbildes. Eurasische Altelefanten lebten unter anderem hier im Bitzigsleben, wie die Funde von mindestens 70 exemplaren belegen. Darunter befindet sich auch ein gut erhaltener Mattensamm, der anders als beim Menschen ganze sechsmal nachwächst, und hervorragend zum Zermahlen von Gräsern und anderer Pflanzennahrung geeignet ist. Anhand rekonstruierter Skelette geht man von einer Schulterhöhe von 5 Metern, vereinzelt sogar von 6 Metern aus. Zum Vergleich, der größte heute noch lebende Elefant, der afrikanische Elefant, ist mit einer Schulterhöhe von bis zu 3,7 Metern deutlich kleiner. Die Urmenschen müssen den Paleoloxodon antiquus aufgrund dieser Größe als äußerst mächtiges Tier wahrgenommen haben. Umso erstaunlicher ist es, dass die damaligen Menschen Jagd auf die Giganten machten, wenn auch vor allem auf Jungtiere. Entgegen des alten Namens Altelefant lebte der prähistorische Dickkräuter in offenen Landschaften um seinen Nahrungsbedarf an Blättern, Früchten und vor allem Gräsern zu decken. Durch das Umwerfen und Entblättern von jungen Bäumen verhinderte der alte Elefant die Verbuschung und Bewaldung des Geländes. Dies war eine für sein Überleben unglaublich wichtige Technik, um auch im Winter genügend Gräser zur Verfügung zu haben. Durch das Vordringen des skandinavischen Eises und der Vergletscherung der Alpen musste sich der Paleoloxodon antikus immer weiter in den Süden Europas zurückziehen, wo er während der Weichselkreiszeit vor ca. 33.000 Jahren vor unserer Zeit ausstarb.
2: Das ist natürlich ein großer Spaß für die ganze Familie. Ne?
3: Das macht es vor allen Dingen natürlich wirklich einfacher zu verstehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wir haben ja diesen 3D-Druck des Elefantenzahns. Dort sieht man einen solchen liegen, dass man mhm. da auch mal den, äh, den Kontakt herstellen kann. Wir haben extra nicht dran geschrieben, was es ist, mhm. sondern dass man das wirklich nehmen kann und dass das dann in der Erläuterung äh, klar wird. Und dann haben wir eben alle möglichen zusätzlichen Informationen, die man dann, sich dazu anschauen kann. Mhm.
1: Ich schreibe doch noch, das ist also ein, so ein interaktiver Tisch und dann auch ein Beamer dazu, wo man so 3D-Drucke von verschiedenen Knochen einfach hinstellen muss. Mhm. Ja, ich finde das natürlich pädagogisch auch ganz gut, nicht dran zu schreiben, was es ist, weil das will meine man Kinder... Man ja.
2: will das ja auch wissen eigentlich. Ja. Also, ne? Man ja, will, will ja, ja raten. Man muss dann da
1: hinstellen, äh, um irgendwie etwas daraus zu ziehen. Das ist natürlich sehr hübsch. Und die, man, man kann das dann hier in der Ausgrabung, die direkt vor uns ist, auch irgendwo alles finden. Wollte.
3: Im weitesten Sinne kann man es wiederfinden. Wir sind da noch drin und versuchen eine Möglichkeit zu finden, dass wir zumindest die unterschiedlichen Tierarten, die hier in dieser kleinen, aber repräsentativen Fläche, die wir im Original belassen haben, das ist wirklich jeder Knochen, jeder Stein liegt da, wo er von Menschen vor 400.000 Jahren hingelegt wurde. Das ist nichts abgeformt, das ist keine Kopie, das ist einfach nur freigelegt. Mhm. Dass man das auch wiederfinden kann.
2: Aber die Grabungen gehen wahrscheinlich deutlich weiter jetzt als dieses kleine, natürlich. ungefähr
3: Hotelpool, große äh, Stück Grabung. Wobei man dazu sagen muss, eigentlich war unsere Idee, als wir diese Fläche damals ähm, eben nicht abbauten, wie es ja in der Archäologie normalerweise ist. Die Archäologie mhm. zerstört ja das, was sie untersucht. Deshalb ist es ja so wichtig, gut zu dokumentieren. Sondern... Anfang der 90er Jahre kommt hier am Rande dieser Urmenschensiedlung ein unglaublich spannender Befund. Und zwar in der Gestalt, als dass der Mensch vor 400.000 Jahren offensichtlich große Knochen und große Steine genutzt hat und einen annähernd kreisförmigen Platz von guten 9 Metern Durchmesser gepflastert hat. Das hat uns zur damaligen Zeit kein Kollege geglaubt. Das hat man den Menschen einfach dem Homo erectus, nicht zugetraut zu so dämmen. Mhm. Und deshalb haben wir uns damals entschlossen, dass wir ein Viertel in etwa dieses Befundes im Original belassen, dass die Kollegen hierher kommen können, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Fotos, Zeichnungen sind immer einfach der
1: Vor kann man ja im Zweifel auch den Vorwurf erheben, man hätte es sich ausgedacht. Ne? Genau.
2: Ja, oder das war doch irgendwie... Das ja, ist manchmal der Schritt von Archäologie zur
3: Archäofantasie gar nicht so weit. Und deshalb haben wir gesagt, wir behalten ein Viertel dieses Befundes im Original ähm, als dann ab 2003 mit der Verwendung Professor Manias die äh, Grabungstätigkeit hier zurückgefahren wurde. Wir sind lange noch nicht fertig, mhm. aber zurückgefahren wurde. Da hat die Gemeinde als Eigentümer dieses alten Steinbruches die Idee gehabt, diese hier offenliegende Forschungsfläche zum Zentrum einer kleinen, aber wirklich sehr repräsentativen Ausstellung zu machen. Und das äh, war aber zu einem Zeitpunkt, da war ich nicht mehr hier. Da habe ich meine eigene Grabung geleitet. Äh, das... Und ich war dann schon sehr verblüfft, als ich nach einigen Jahren dann äh, zum ersten Mal wieder hierher kam, nach sechs Jahren überhaupt, auf Einladung der Gemeinde, was die hier geschafft hat.
2: Das ist ja natürlich auch für die Gemeinde super, dass man die überhaupt nicht überreden musste, sondern dass die wirklich von selbst das drauf kamen. Das war ein Antrieb, ja. Ja, ja. ja,
1: also das kann man auch so auf dem Weg hierher, haben wir auch sehr, sehr schön gesehen, dass es im ganzen Dorf ausgeschildert wird. Ja. Ja. Also es wird, wird einem nicht schwer gemacht, das zu finden. Ja, und das, das ist natürlich auch, ja, muss man wahrscheinlich auch so sagen, das ist natürlich auch ein bisschen Tourismus und Wirtschaftsstandort für so noch Ort wie es
3: Sicher, wobei, ich denke, die Wirkung ist dann eher sogar für den Landkreis. Mhm. Bei Bildungsleben selbst ist jetzt, wir haben hier eine wunderbare Gaststätte, aber wir haben halt diese eine kleine Gaststätte. Mhm. Ähm, wenn sich die Besucherzahlen so entwickeln, wie sich es manche erträumen, dann könnte die das gar nicht stemmen, die zu versorgen. Also das ist schon eine, es ist schon so ein bisschen ein Punkt, der hierher äh, Leute zieht und dann auch äh, ein bisschen im Kreisgebiet verteilt, zumal wir ja hier wirklich die Möglichkeiten haben, allein durch diese Breite an archäologischen Informationen, nicht nur aus dieser Zeit vor 400.000 Jahren, eben auch andere Interessengebiete mit ab, äh, abzudecken. Und dann die Ströme auch irgendwo ein bisschen zu lenken. Wir sind durch die besondere Bedeutung als geologischer Aufschluss Teil des Kyffhäuser Geoparks. Und mhm. damit die südlichste, der südlichste Punkt des Kyffhäuser Geoparks. Wir sind aber durch die spezielle Geologie hier auch verbunden mit äh, dem Geopark äh, Drei Gleichen. Mhm. Ah. Also wir, wir haben so eine gewisse Brückenfunktion um die beiden Geoparks Drei Gleichen. Und den, den Couffants mhm. miteinander zu verbinden. Einmal räumlich, einmal auch inhaltlich.
2: Ja, und wahrscheinlich auch touristisch. Das ne? ja, ist, es, also, da ist es so auch so eine
3: Achsenführung. Ja. Ja. Dann spielt natürlich auch äh, hier im Thüringer Becken immer wieder Gärten eine ganz große Rolle. Mhm. Sei es äh, der japanische Garten im Bad Langensalza, sei es äh, ja, der chinesische Garten, sei es der neu entstehende renaissancezeitliche Garten am Schloss in Kanneburg, sei es Bändeleben nördlich von uns, dieses. Barockdorf, das um die Orangerie herum entstanden ist. So, und da Warum wir, fahren
2: wir da nicht hin?
3: Weil ich davon nichts wusste.
2: Um Gottes Willen. Das, wie heißt das? Bändeleben. Bändeleben. Das muss ich mir merken.
3: Ähm, und durch unsere, dadurch, dass wir hier aber zum Beispiel die Möglichkeit haben, eine Pflanzenwelt von vor 400.000 Jahren sehr exakt zu konstruieren, haben wir auch wieder die Möglichkeit, eben botanisch interessierte Leute über diese Brücken mit den einzelnen Gärten zu verbinden. Mhm. Die die Ausgrabungsstätte ist jetzt uns hier so unter
1: einem unter einem ja, Glasdach, Plexiglasdach. und Das ist sogar geöffnet. Haben Sie da keine Angst, dass da jemand
3: reinsteigt? Also bisher halten wir äh, solche Probleme nicht. <lacht> und Vorbeugen ist besser. Da oben gibt es Möglichkeiten, dass man die Leute schön im Auge behalten.
1: <lacht> ja, okay. Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass das, das, das ist etwas, was genug irgendwie Erfurchterbieter
3: also das, man muss ja auch man muss dazu sagen, wir, wir liegen hier, ich will nicht den berühmten Arsch der Welt zitieren, aber wir liegen hier fernab irgendwelche Achsen. Wir haben hier in der Regel keine, nennen wir es mal Laufkundschaft. So, der Tourist, der einfach mal vorbeikommt, auch okay, da gehe ich jetzt mal rein, weil es liegt auf meinem Weg. Sondern die Leute, die hierher kommen, die haben in der Regel ein gewisses Grundinteresse an der Thematik. Das ist, das ist ja auch eine sehr spezielle Thematik. Das ist einfach was, denken, wenn, denken Sie sich mal 400.000 Jahre als in der Vergangenheit. Das ist auch einfach schon, klar. selbst wenn man jeden Tag mit diesen noch arbeiten. Und da hat man natürlich auch schon von vornherein... Ähm, ein Publikum, das das äh, mit einem gehörigen Respekt und mit einem gehörigen Interesse daran geht. Und insoweit ist da bisher zum Glück noch nichts passiert. Und wir hoffen auch mhm. darauf, dass das weiter so ist.
2: Ja. Man muss natürlich, glaube ich, irgendeinem Kind zwischen 5 und 15 sagen, wir haben mal Elefanten geliebt und das kommt hierher. Also das ist natürlich ja, auch sehr attraktiv. Ne? Natürlich.
3: Ja, ja gerade die Tierwelt, das ist. Äh, ähm, es ist ja nicht nur so, ähm, wir reden jetzt von den Elefanten, wir reden von den Nashornen. aber wir reden hier von. Äh, unseren riesigen Löwen, die größten Löwen, die jemals äh, auf der Welt existierten. Aber gleichzeitig haben wir eben auch Tiere, die für uns heute noch typisch sind. Das Reh, den Dachs, den Rothirsch, den Dammhirsch. Also es ist nicht so, dass wir die Serengeti nach Thüringen <lacht> projizieren, sondern wir haben hier eine Landschaft mit Pflanzen und einer Tierwelt, die heute so nirgendwo mehr existiert und die eine wirklich einzigartige Kombination darstellt.
1: Mhm. Ja. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, also Sie, Sie haben schon einen sehr, sehr pädagogischen Ansatz jetzt im Museum. Also, ja.
3: Es ist schon wichtig. Ja. Okay. Was wir hier haben, ist ein Haufen Steine und Knochen. Das könnte auch eine abgerissene Metzgerei von sein. <lacht> Dass dieser Haufen Steine und Knochen uns aber eine unglaubliche Informationstiefe für eine Zeit, äh, lange, lange vor uns für die Zeit der ersten Menschen in Europa liefert, das muss man natürlich auch ein bisschen äh, entsprechend darstellen und auch ein bisschen die Möglichkeit geben, unsere Erkenntnisprozesse nachzuvollziehen. Weil man läuft natürlich Gefahr, wenn ich jetzt sage, hier, die haben Elefanten gehört. Ja, warum, woran erkennt ihr das? So, was habt ihr vom Elefanten? Warum ist dies und das und das? Und das versuchen wir eben hier nicht ähm, mit diesem Terminal zu machen, indem wir eben auch immer weiter äh, zeigen das Verbreitungsgebiet dieser Tiere. Das ist immer wieder hochspannend, wie das diesen Steppengürtel, diesen innereurasischen oder diesen eurasischen Steppengürtel wegnimmt. Äh, dass wir uns mit der Stammesgeschichte dieser Tiere beschäftigen. Dass wir uns mit dem Aussehen beschäftigen, was wir für Informationen dazu haben. Wenn wir eben zum Beispiel beim Löwen sogar auf Höhlengemälde zurückgreifen können. Die Frage Ernährung Biotop spielt eine ganz große Rolle. Und das ist für alle diese Tiere in ähnlicher Art und Weise aufgeschlüsselt, auch für den Menschen. Haben wir hier zum Beispiel mal eine, mhm. das ist Federgrassteppe, äh, bei Krasnodar, im Nordkaukasusvorland. Mhm. Im Frühjahr, da ist das alles noch wirklich sehr, sehr schön groß, aber man sieht äh, Grün, man sieht das Federgras, man sieht diese Laubwaldinseln. Dann auch immer die Frage Nutzung durch den Menschen oder auch irgendwelche Besonderheiten, wie zum Beispiel ja, die amerikanischen Löwen. Die sind Nachfahren dieses Moosbacher Löwen. Vor gut 200.000 Jahren wird diese Beringbrücke mhm. zwischen Asien und Nordauf äh, Nordamerika schon mal geöffnet. Und da kommen diese Löwen nach Nordamerika. Und die entwickeln sich dann zu diesen berühmten amerikanischen Löwen, ähm, Pandora Atrox, von dem wir unglaublich viele Informationen haben durch diese berühmten Tergruppen von Los Angeles. Mhm. Und das zeigt eben aber auch, wie unsere Wissenschaft funktioniert. Wir hier im Bildungsleben zehren in unserem Verständnis unsere Fundstelle zum Beispiel von Funden, die in Los Angeles gemacht wurden. Und genauso ist das mit den Kollegen dort. Mhm. Und äh, das ist letzten Endes auch ein Ansatz zu zeigen, wie. Äh, interdisziplinäre Forschung funktioniert, aber auch wie unwichtig, gerade für das Verstehen der Entwicklung menschlicher Kultur, sowas wie Nationalitätengrenzen sind. Hm.
1: Haben Sie denn auch so, 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 ein, so ein spezielles Programm für zum Beispiel für Schulklassen? Wir arbeiten können. Ja. Wir arbeiten hm. können. Weil, also ich, ich bin ja Lehrer, also ich, ich, ich stehe dann immer mit dem Lehrerblick auch noch hier und denke mir, hmm, wäre es nicht so weit weg, würde ich meine hier schleppen. Ja, und, und natürlich die umliegenden Schulen.
3: Das ist also es gibt schon gewisse Möglichkeiten, äh, zum Beispiel haben wir einen archäologischen Sandpasten angelegt, wo ich dann eben auch Originalfossilien natürlich nicht aus unserer Fundschicht, sondern das, was im Thüringer Becken alltäglich ist, Ammoniten aus dem mhm. Die platzieren wir dann da rein und dann können die Kids die ausgraben. Aber dann nicht einfach nur dann mitnehmen, sondern dann möchte ich eben auch das säubern, dass sie sich Gedanken machen, was war es, dass sie sich Gedanken machen, was verrät uns dieser Fund an dieser Stelle. Zum Beispiel mit diesem, das ist ja wie so, sieht ja aus wie ein Schneckenhaus. So gut, da kommen sie auf große Schnecke. Mhm. Sind wir schon mal neutral? Dann erzähle ich denen ein bisschen was über die, die Tintenfische. Das ist ja eine Art Tintenfisch, der an einem Schneckenhaus lebt. So, da sind sie bei Tintenfisch. Jetzt sage ich, guck mal, wir sind auf einem Berg und jetzt finden wir hier den Tintenfisch. Wie kommt denn der hierher? Und da habe ich die nächste Ansatzmöglichkeit zu sagen, zu der Zeit, als dieses Tier lebte, was muss hier gewesen sein? Da kommt man zu dem Ergebnis mehr. Und da kommt man eben dazu, dass das eben auch alles Prozesse sind, die im Fluss sind. Das machen wir schon, aber wir wollen das Ganze jetzt wirklich auch mit einem vernünftigen Konzept untermauern. Wir arbeiten da zusammen mit den, mit den Kollegen vom Paläonmuseum in Schöning und vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Die ja mit ihrer Fundstelle Schöning etwas haben, was äh, zeitlich in unseren Rahmen fällt, wenn auch ähm, die Fundstelle als solche eine andere ökonomische Ansprache hat. Dort haben wir eben keinen Siedlungsplatz dieses frühen Menschen, sondern dort haben wir einen Platz, an dem äh, der frühe Mensch eine komplette Pferdeherde erlegt hat, an den Ufern eines Sees. Also eigentlich hier haben wir das Zuhause, die haben den Arbeitsplatz, Und das ergänzt sich natürlich wunderbar, wenn diese zwei Fundstellen, wenn wir die gemeinsam betrachten können, gibt das ein viel geschlosseneres Bild äh, der, des Lebens vor 400.000 Jahren hier im mitteldeutschen Raum als einzelne Fundstellen. Oh.
1: Hm. Keine Frage mehr, aber es, es gab da noch Dinge außen und das Gebäude rum. Also ich bin ja neugierig. Mhm.
3: Ja, was man vielleicht noch ansprechen sollte, äh, was jetzt eigentlich zu kurz gekommen ist, <lacht> ist der Punkt, <lacht> das ist, wir haben alle äh, dass äh, aufgrund dieser speziellen geologischen Situation, die hier entstanden und die diesen Fundwerk so überliefert hat, wie er überliefert wurde, kann die Fundstelle momentan auf vier weltweite Zugelassen. Der erste Superlativ ist, dass es uns hier zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte und bisher zum ersten Mal in der Zukunftsmaß der Menschheit gelungen ist, nachzuweisen, dass wir eine strukturierte Siedlung vor uns haben. Wir haben hier nicht einen Rastplatz, wo die sitzen und alles, was im Alltag anfällt, an einer Stelle tun. Nein, wir haben eine Siedlung, die mindestens fünf verschiedenen ähm, die in fünf verschiedene Aktivitätszonen gegliedert waren. So wie heute wir eine Wohnung haben, wo wir ein Esszimmer haben, da wird gegessen, wir einem Arbeitszimmer, da wird gearbeitet, wir einem Wohnzimmer, da wird nicht reingegangen, auf die Fernsehen gucken. Also, ja. Ähnlich waren diese Siedlungen strukturiert. Mit einem Bereich, da wurde gewohnt, da standen die Hütten. Mit einem Bereich, da wurde ähm, die Jagdbeute zerlegt, nennen wir es die Metzgerei. Mit einem räumlich davon getrennten Bereich, da wurden die Geräte hergestellt, nennen wir es die Werkstatt. Und dann innerhalb dieses superlativst älteste strukturierte Gesiedlung der Menschheitsgeschichte dann eben dieser gepflasterte Platz. Das Verrückte, das Problematische auch für uns an diesem gepflasterten Platz ist aber nicht nur der Umstand, dass der Mensch ihn gebaut hat. Nein, die mussten den auch noch sauber machen. Und das ist das Schlimmste, was ich mit einem Archäologen machen kann, ist irgendwas sauber zu hinterlassen. Das ist, die, die, die Archäologie lebt von den kleinen Dreckecken des Alltags, die uns verraten, was irgendwo passiert ist. Haben wir die Dreckecke nicht, wissen wir nichts. Das macht es natürlich geheimnisvoll, das macht es spannend, aber es macht es eben auch gleichzeitig klar, wo die Grenzen unserer Wissenschaft sind. Aber wenn Sie den gepflasterten Platz als Bauwerk anerkennen, dann ist dieser unspektakuläre Haufen Steine und Knochen, den wir jetzt direkt vor uns haben, der Überrest des momentan ältesten sicheren Bauwerks der Menschheitsgeschichte weltweit. Hm. Und das sind diese beiden Superlative, die ergeben sich aus dem Gesamtbefund, die Und dann gibt es zwei weitere und denen sind diese beiden größeren Säulen hier gewidmet.
2: Ja, das habe ich eben schon gesehen hier die geistige Welt des Urmenschen. Da kann man sich nicht viel vorstellen. Es ist ein Knochen, es sind Linien reingeritzt, aber auch das, das ist, glaube ist das
3: ich, Besondere. genau. Wir haben mittlerweile in diesen gut acht Tonnen Knochenmaterial, die wir hier geborgen haben, fünf Knochen gefunden, von denen wir mit Sicherheit sagen können, dass der Mensch auf diesen Knochen Muster eingeritzt hat. Mhm. Das heißt, der Mensch, ein, ein menschlicher Gedanke wird durch einen Arbeitsschritt auf einem Werkstoff, einem Werkstück manifestiert. Ja. Es sind abstrakte beziehungsweise geometrische Muster. Das heißt, wir haben natürlich gar keine Ahnung, was da für eine Information dahinter steckt. Das kann genial sein. Gerade dieses Stück wird zum Beispiel von Laienforschern gerne mal, ähm, ob dieser wahrscheinlichen 28er Gliederung dieses Fächers als ältester Mondkalender der Menschheit angesehen. Das kann sein, dass sowas Geniales dahinter steckt. Das kann aber genauso gut eine banale Kritzelei aus Langeweile gewesen sein, wie wir sie machen, wenn wir am Telefon in der Warteschleife gehen. Es spielt aber gar keine Rolle, ob die Idee hinter dem Bild genial oder banal ist. Das Entscheidende ist, dass ein menschlicher Gedanke zu dem Bild wird. Und mit diesen fünf Knochen von im Leben haben wir die älteste Kollektion von grafischen Darstellungen aus Menschenhand weltweit.
1: Hm. Das heißt also, Sie haben auf der einen Seite einen Nachweis schon, dass es arbeitsteiliges Leben gab auf irgendeine Art mit der, mit der Siedlung. Also zumindest
3: eine, eine räumliche Arbeitsteilung ja. ist ja auch schon mal da. Ob das eine individuelle ist, weiß man nicht. Ja. Es ist wahrscheinlich, aber das können wir nicht nachweisen. Ja. Und, und dann
1: halt, also ich bin eigentlich Englisch- und Politiklehrer. Ne? Und also deswegen frage ich dann ja. nach, nach Arbeitsteilung. Und das Zweite ist dann natürlich... Das ist das, was wir in der Sprachwissenschaft dann ganz, ganz vorne bei der Sprache irgendwie als Ursache ja annehmen. Ja. Ja, hm. dass, dass, dass halt irgendeine Symbolhaftigkeit irgendwo aufgeschrieben wurde oder irgendwo ja. vermerkt wurde. Ja, wenn man dann irgendwie mal so ein paar hunderttausend Jahre in die Zukunft geht, hat man dann ja schriften und so und ja. das Prinzip ist ähnlich. Das ist, nur, dass ja. wir, nur dass man da halt dann wenigstens sagen kann, es hat Aussagen die Sinnhaftigkeit geben kann. dass wir jetzt hier noch nicht machen können. Aber es ist natürlich total spannend, weil der Nachweis, dass es das so früh ist, wir machen ja immer so, so implizit Annahmen über den frühen Menschen, die, die, die so sind,
3: die waren alle furchtbar primitiv. Das, also dazu muss man sagen, diese, diese gravierten haben in der, in der Fachwelt in den 80er Jahren zu einem weltweiten, sehr, sehr kontrovers geführten äh, Diskussionsverlauf geführt, das über, wie das üblich ist, über wissenschaftliche Artikel, über Gegenreden, über Diskussionen. Aber am Ende. Gerade auch mit dem Umstand, dass äh, sich äh, Anfang der 90er Jahre bis in die 2000 er rein viele neue Techniken ähm, entwickelten, beziehungsweise eben auch zugänglich wurden, die es schon länger gab, aber die einfach unbezahlbar waren, wie jetzt Laserscans zum Beispiel, ähm, hat sich gezeigt, dass wir diese Annahmen, die zuerst nur aufgrund von makroskopischen Untersuchungen ähm, von gingen eben untermauern können. Mittlerweile können wir mit Sicherheit, sagen, dass die Schnittlinien auf diesem Stück von einer Person mit einem Werkzeug in einem rhythmischen Arbeitsgang gemacht worden. Das ist jetzt also nicht etwa auch irgendwie so ein Zählholz, dass er sagt, heute ein Elefant Ritz, übermorgen Elefant Ritz, sondern das ist in einem rhythmischen Arbeitsprozess gemacht worden, von einer Person mit einem Werkzeug. Und das zeigt natürlich, untermauert die Absichtlichkeit dahinter. Aber mhm. es lässt uns immer noch im Dunkeln über die Idee dahinter. Ja. Ist es einfach nur schön? Ist es eine Besitzmarke? In dem konkreten Fall ist es ja zum Beispiel sogar ein Werkzeug. Es kann auch sein, dass das eine Besitzmarke ist. Das ist meins, was die Finger davon. Es kann auch eine ganz andere Information sein, die drin steckt oder einfach nur die Schönheit des Objekts. Und ähnlich, geheimnisvoll, ist letzten Endes auch der zweite Superlativ, den wir aus den Knochen gefunden haben. Und da geht es um die menschlichen Überreste. Die sind hier auf der anderen Seite dargestellt. Ich rede jetzt mal nur über sterbliche Überreste von Menschen. Wir haben auch noch Zähne. Aber ein Zahn ist kein Hinweis auf ein totes Individuum, da kann ein lebendigen Leibes verschwunden gehen. Das ist mit einem Stirnbein schwieriger. Deshalb konzentrieren wir uns mal auf solche funde Also wir haben die Überreste von vier Menschen hier. Die verraten uns erstmal, dass wir eben den ganz klassischen Homo erectus hier haben, ähm, den wir eigentlich aus Ostasien kennen. Wer wissen möchte, wie der Chinese hier nach Leben kommt, der ist herzlich eingeladen, das hier zu erkunden. Wir versuchen mhm. es sehr, sehr präzise darzustellen, eben auch in diesem Tafeln Ökologie, Ökonomie des Eiszeitalters. Aber noch faszinierender als der Umstand, dass das Thüringer Becken eiszeitlich quasi die westlichste Provinz Chinas ist, ist der Umstand, äh, was wir von diesen Menschen haben. Und da wird es spannend, da wird es richtig spannend. Wir haben ausschließlich Schädelreis von vier Menschen. Wir haben nicht den kleinsten Splitter von irgendeinem Knochen des Körpers gesetzt. Das heißt, es ist nicht natürlich. Das ist mhm. immer tot im liegen geblieben. So, jetzt schauen wir uns die Schädelreste noch mal genauer an. Da zeigt sich mit Ausnahme eines kleinen Kieferfragments, haben wir nicht nur, nur Schädelreste, sondern wir haben nur Reste des Hirnschädels, vom Oberaugenbogen, also von dem mhm. Vordach bis zum Hinterhauptbein. schauen wir uns die genauer an. Zeigt sich, diese Schädel sind absichtlich kurz und klein geschlagen. Aber das sind jetzt nicht etwa... Äh, die Krümel von dem Kannibalenfrühstück oder die Überreste von Mordopfern. Denn im nächsten Schritt können wir nachweisen, dass die Zerschlagung dieser Schädel deutlich nach dem Tod der Individuen erfolgte. Mehrere Monate, vielleicht sogar zwei bis drei Jahre. Das heißt, ein nur noch knöcherner Totenschädel wird absichtlich kurz und klein geschlagen. Das mag einmal Zufall sein. Das mag vielleicht auch bei dem zweiten Mal Zufall sein, wenn ich noch irgendwas anderes von Menschen finde. Aber wenn ich vier absichtlich kurz- und kleingeschlagene Schädel finde und nichts sonst von Menschen, dann steckt da eine Absichtlichkeit dahinter. Und das ist eine Absichtlichkeit, die hat offensichtlich nichts mit Nahrungsbeschaffung zu tun oder mit, mit Werkzeugherstellung. Und da sind wir bei diesem, nennen wir es mal Superlativ, es ist einer der Ältesten, wenn nicht gerade der Älteste, oder die ältesten handfesten Indizien für ritualisiertes Verhalten bei Menschen generell und in dem konkreten Fall ja sogar noch für einen ritualisierten Umgang mit Überresten von Verstorbenen der eigenen Art. Hm. Was immer für eine konkrete Idee dahinter stecken mag. das steht ebenfalls in den Sternen. Hm.
2: Also das erste Mal eine, eine Vorstellung, was man mit Toten zu tun hat eigentlich, ja. ne?
1: Ja, oder dass, man, dass man halt, also wir jetzt wissen, dass was mit Toten getan wurde. Ja, ja.
3: ja. Also Sie erhalten auf jeden Fall, hallo. wir räumen gleich das Gelände, da können Sie dann ja, auf ja. die Maske verzichten. Das ist, solange wir Sie als, als Familienverband ja alleine sind, kein Problem. Okay. Ich mache mal noch den Seiteneingang auf, da mhm. haben wir dann noch einen...
1: Eine Begegnung mit dem Tier zu diesem dieser Schädel gehört zu Ende des schnellsten Also, es, es, es gibt schon mal auf jeden Fall es ist, ist auch das wieder ein Ort, wo wir, wo, wo wir auf unserer Reise wieder an einer Stelle sind, wo wir sagen, okay, ist mal unerwartet, ja. ist unerwartet.
2: Ältestes Bauwerk, ältester Totenkult und älteste überhaupt kulturelle Äußerung. Also das ist äh, schon sehr, sehr viel auf einem Haufen.
3: Wobei ich dazu sagen muss, äh, Wilfingsleben war sicherlich nicht das Ruhm der sein. <lacht> Wahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sahen fast alle Lagerplätze dieser Menschenform in diesen Weiten des europäisch-asiatischen Steppengottes vom Thüringer Becken bis nach China so aus. Hm. Weitestens sind auf irgendeine Art und Weise. Und ich hoffe auch drauf, also ich gebe den Titel Ältestes, Ältestes, Ältestes gerne ab, mhm. wenn wir eine neue Fundstelle finden, die dann Bildungsleben ergänzt, dass wir da vieles von dem, was wir jetzt hier einfach nur sehen, auch besser verstehen. Also ich hätte zum Beispiel ganz gern, dass die ein zweites Bildungsleben irgendwo mit einem Pflaster finden, dass die nicht so gut sauber gemacht haben, mhm. wo ein bisschen was liegen geblieben ist, dass man Verständnis bekommt, wofür das da war, ähm, wir haben hier halt nur wirklich eine unglaubliche Verkettung von geologischen Zufällen, die, die so unglaublich ist, ja, dass am Ende eben diese, diese, diese geballte Informationswut steht. Das geht vor 32 Millionen Jahren los. Da bebt hier unter uns die Erde und direkt wo wir jetzt stehen, ist ein riesengroße Erdbebenspalt. Und an dieser Erdbebenspalte versickert in späteren Zeiten Oberflächenwasser und gerät in große Tiefe, gerät unter hohen Druck. Und Wasser unter hohem Druck kann mehr Kalk lösen als Wasser unter obertägigen Bedingungen. Entsprechend entstehen so 120, 140 Meter unter uns im Thüringer Muschelkalk riesige Höhlen. Und die stürzen irgendwann ein. Und aus dem Versturztrichter tritt dieses Wasser raus. Mhm. Dieses Wasser fließt vor 400.000 Jahren in die Aue der Wipper. Und da kommt der Mensch vorbei. Und setzt sich an diesen See mit dem frischen Wasser in dieser Aue schön kühl für die damaligen Verhältnisse natürlich auch. Also der See entwässert hin zum Flusslauf. Und der nächste geologische Zufall wählt dass während der Mensch an den Ufern dieses Sees sitzt, wird der Abfluss blockiert. Und der See tritt über die Ufer. Und jetzt wird der Kalk, der aus dem Wasser ausgefällt wird, bei der Druckentlastung nicht mehr in den Fluss abgeführt, sondern er lagert sich ab. Und er deckt das Ganze ab. Und es entsteht über 5000 Jahre eine bis zu 8 Meter mächtige Kalkabdeckung. Erst als Lockerkeit, dann als Travertin. So, jetzt ist dieser Travertin sehr weiches Gestein. Jeder, der damit schon mal gearbeitet hat, und sei es nur, weil er es als Fußbodenplatten haben wollte und der Steinmetzler gesagt hat, mach das nicht. Mhm. Du hast da ganz schnell Spurrinnen drin. Ähm, da weiß man, dass das ein weiches Gestein ist. Und normalerweise wäre dieses Gestein überall, oder in den meisten Teilen Deutschlands das Gestein, was der Erosion als erstes wieder zum Opfer fällt. Aber der Zufall will es, und dann haben wir den nächsten geologischen Zufall, dass die ganze Umgebung hier von Gesteinen gebildet wird, die noch weicher sind als dieser Travertin. Und Wasser als Hauptabtragungskraft fehlt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Entsprechend wird rundherum alles abgetragen. 25 Meter Gelände verschwinden hier. Die Wipper schneidet sich 27 Meter ein. Der kleine, schmale Wirbelbach formt dieses weite Tal in Richtung Westen. Und nur um den relativ härteren Kalbklotz macht das Wasser einen Bogen. Und so kommt der See von vor 400.000 Jahren Schritt für Schritt auf die heutige Hügelgruppe. Hm. Und nur da, wo der Kalk lag, nur da, wo der See über die Ufer getreten war, ist dieser alte Uferhorizont von vor 400.000 Jahren erhalten geblieben. Und das ist schon ein Zufall, das ausgerechnet da nun auch noch ein menschlicher Siedlungsplatz war.
1: Glück muss man haben. Ja. Mhm. Aber mir fällt auf, wir sind, glaube ich, schön zirkulär an den Anfang des Gesprächs zurückgekehrt. Ja, wir sind wieder auf dem Hügel. Genau.
2: Dann gehen wir jetzt noch die Blümchen gucken, oder?
1: Genau.
3: Wir haben zum Beispiel so Klima dort, die wir aus der Pflanzen und äh, wirbellosen Welt, die wir hier finden, rekonstruieren können. Und durch diese Travertin die Abdrücke im Gestein, haben wir natürlich die Möglichkeit, die Pflanzen sehr präzise zu identifizieren, die hier vor 400.000 Jahren wuchsen. wenn wir uns dann mal hinsetzen und kartieren die, die heutigen Verbreitungsgebiete dieser Pflanzen auf mhm. eine Folie. Dann sind die deutlich nach Süden gerutscht. Ne? Und legen diese ganzen Folien mal übereinander und schauen, wo haben wir heute noch Gebiete, wo viele dieser Pflanzen gemeinsam vorkommen. Dann sind wir in der Provence, dann sind wir in Istrien, dann sind wir im Illyricum, da sind wir im Banat und wir sind vor allen Dingen im Axiostal. Also im Grenzgebiet zwischen Griechisch-Mazedonien und Nordmazedonien. Und da haben wir mal so, ein, so eine Vorstellung. So sieht das ja da, wie er auf der slawischen Seite heißt oder der Axios. Das Axiostal heute. Und da sind wir eben auch wieder nah dran an diesen Landschaften, wie wir sie hier haben. Lichte Wälder auf den, auf den Nordhängen, ansonsten offene Graslandschaften und Busch-Laubwaldartige Galerien entlang der, der Flüsse. Und einige dieser Pflanzen haben wir eben hier wieder angebaut. Ähm, ja, einfach um mal ein bisschen gewisses Naturerlebnis zu geben und äh, der Aha-Moment ist hier gar nicht so groß. Denn das Interessante ist, dass viele der Pflanzen, die vor 400.000 Jahren hier natürlich vorkommen, in den letzten 300 Jahren als Parkpflanzen zu uns wieder zurückgekommen sind. Mhm. Ein Buchsbaum. Ja. Damals stand alles voll mit Buchs. Heute steht auch alles voll mit Buchs. Nur eben, was der Mensch <lacht> wieder hergebracht hat. Der Feuerdurm, Pyrakante mhm. aus dem anatolisch-syrischen Raum. Heute auch eine weit verbreitete Pflanze der der, der Parks und Gärten, aber damals eben hier landschaftsbestimmt. Die, die Minze, die Rossminze aus Nordafrika spielt eine ganz große Rolle ähm, in den etwas feuchteren Bereichen. Dann äh, der Rote Hartriegel, auch eine Pflanze, die wir heute wieder in den, äh, in den, äh, in den Parks und, und Gärten hm. haben. die wilde Also die Wildform unserer Süßkörschenarten wuchs vor 400.000 Jahren hier. Und da haben wir den großen Gewinner der letzten drei <lacht> Jahre Federkreuz
1: Federkraut. Die Pölle. das auch noch ein bisschen, dass es sich zu den Wechseln genommen hat?
3: Ja, und da haben wir schon massiv eindämmen müssen. Also das hat es schon geschafft, auf die anderen Pflanzinseln überzuspringen. Der Körper ist auf Lieder. Eine Fliederart, die äh, deshalb dieser Punkt auf der Karte im Banat, die es heute nur noch äh, am, am Lauf des Körres in Ungarn gibt. Also sind wir auch wieder rund ums Schwarze Meer. Woher
1: weiß man, welche Pflanzen es damals gab? Da? Hat, hat man das gefunden? Oder ist das ist das, eine... das ist
3: das Nette an dem Kalkstein. Der wächst so schnell, dass wir die Blattabdrücke haben. Aha. Und die Blattabdrücke sind so detailliert, wir können uns dann gerne noch mal ein paar anschauen, dass wir zum Teil bis hin zur Unterart bestimmen können. Mhm. Und das war natürlich ein Paradies für die für die Paläobotaniker ähm, rund um Dieter Hans May vom, vom Naturkundemuseum in Berlin, ähm, die hier wirklich unglaublich hochauflösend in diese in diese äh, Pflanzenwelt einer Warmzeit von vor gut 375, 400.000 Jahren einsteigen konnten. Und die Pflanzen sind natürlich gleichzeitig wieder Indikatoren für die Klimaverhältnisse.
2: Mhm. Ah, Holunder.
3: Mhm. Mhm. Und da haben wir das eben auch so arrangiert, dass wenn wir uns vom Turm hin zur Halle bewegen, werden die Pflanzenarten immer exotischer. Zum ersten Pflanzbeet habe ich Pflanzenarten, die auch heute noch hier natürlich vorkommen. Himbeere, äh, Medesüß, Walderbeere, äh, Haselnuss. Und die letzte große Pflanzinsel, da haben wir eben diese nordafrikanische Minzart. Da haben wir äh, den Roten Hartriegel, da haben wir äh, eine nordafrikanische fun die halt leider die Hitze nicht so wirklich überstanden im Moment. Ähm, aber das, das, es wird eben immer ein bisschen exotischer, um das auch zu zeigen, mhm. Wie ähnlich wie bei der Tierwelt, dass wir nicht einfach sagen können, das war wie in Afrika das war, oder es war wie heute, sondern das ist ein Mischmasch, den wir so heute nirgendwo mehr kennen. Mhm. Ja, das ja Eigenartig, wenn es ja gut, aber das ist etwas, womit äh, selbst manchmal Urgeschichte äh, kämpfen muss, sich das immer wieder vor Augen zu halten, ähm, dass das eben nicht nur reine Biotopverschiebungen sind, dass man sagen kann, dass das, so das vereinfacht, dass Serengeti-Biotop rutscht nach Norden und dann rutscht es wieder nach Süden, als es kälter wird, sondern dass das eben auch immer generelle Veränderungen mit sich bringt in der Zusammensetzung. Da haben wir ja, die wilde die wilde Kirsche hat natürlich jetzt mit diesem extrem trockenen Sommer auch wieder zu kämpfen. Die Wildform aller unserer äh, heutigen Süßkirchenarten. Dahinter steckt, steht eine Süßkirsche. Die Berberitze äh, als eine Pflanze, die besonders eben auch im, im, ja, in den russischen, ukrainischen Steppengebieten so den, den, den nördlichen Rand markiert, wo es in diese lichten Laubwälder übergeht. Nee, Pfaffenmütchen ist das, genau. Mhm. Pfaffenmütchen. Steinweichsel haben wir auch hier als Verwandte der Schlehe und der Kirsche. Wenn es heute interessanterweise vorrangig nordafrikanisch gibt, aber dann auch nochmal in Frankreich und in Südengland. Mhm. Jawohl.
1: Ja, dann sagen wir erstmal herzlichen Dank. So, ja, mhm. das waren unsere Eindrücke von der Ausgangsstelle Wilsingsleben. Ja, faszinierend, interessanterweise. Ja, ja,
2: völlig unerwartet mal wieder, weil ja. kennt man nicht.
1: Ja, und wie Herr das so schön sagt, es ist... Es es, es ist ein Zufall, ein geologischer Zufall, ein menschlicher Zufall, ein, mhm. ein absoluter Zufall ja, an, an so vielen Stellen, dass wir das heute, äh, die, diese Ausgrabung haben.
3: Mhm.
2: Ja, vor allem, das ist ja gleich beim Küffhäuser um die Ecke. Im Prinzip kann man da ja wirklich so verlängertes Wochenende in der Gegend. Äh, es, es gibt hier so viel zu sehen, was man wirklich aus gutem Gewissen empfehlen kann, sich anzugucken und da gehört das wirklich auf jeden Fall noch mit Ja, dazu. also
1: die, Kultur, die kulturelle Dichte in, in, in Nordthüringen ist weitaus höher, als man das von vor, vornherein vermuten könnte. Genau. Ja, und er hat es ja auch schon gesagt, das zieht sich dann runter bis zu dem äh, bis zu den drei Gleichen, mhm. die, die ja nur erwähnt wurden. Mhm. Die drei Gleichen sind drei Burgen, die sich so eigentlich direkt an der Autobahn durch Thüringen befinden. Jeder, jeder, der mal nach Richtung Erfurt ja. gefahren ist, kennt die. Ja, ja ich kriege sie jetzt nicht mehr zusammen. Ja, eine von denen ist die Wachsenburg, aber die anderen beiden, die, die, die vergesse ich immer. Ja, das sind also äh, zwei Ruinen und die Wachsenburg, die halt noch steht. Mhm. Ähm, und die heißen die drei Gleichen, weil in einer Nacht in jede dieser Burgen ein Blitz eingeschlagen haben soll und sie alle drei gleichzeitig im Brand standen. Und so zieht sich da eine Linie durch ganz Thüringen bis hoch zum Kiffhäuser. Mhm. Auch mit der Verbandelung dieser einzelnen wissenschaftlichen Forschungsstätten. Und ja, ja da kann man dann auch einfach mal von der Autobahn abfahren. Kann man. Sollte man.
2: Genau. Nicht immer nach Berlin durchrauschen.
1: das ja, ist... Braucht man nicht. Braucht,
2: braucht auch kein Mensch, genau.
1: Yeah. Ja, und morgen erzählen wir euch, wo wir hier gesessen haben.
2: Genau. Ja. Im schönen Eichsfeld. Ja. Das können wir schon mal anteasern, weil das sagt auch keinem was.
1: Ja. sagt uns auch wie immer nichts. Ne? Ja. Ja. Na dann, bis zur nächsten Folge.
2: Bis morgen. Tschüss. Hm? Ciao.
1: Die Landpartie wurde unterstützt von der Thüringer Tourismus GmbH. Ihr findet sie unter nebenan in thüringen.de oder den Links in den Shownotes. Unsere Geschichten sind nicht die einzigen, die ihr aus Thüringen hören könnt. Es gibt aktuell auch eine Kampagne, die heißt Tür an Tür mit Thüringen und die könnt ihr finden unter nebenan.thüringen-entdecken.de. Wir bedanken uns sehr bei der Thüringer Tourismus GmbH.